0: Anne habite à Londres depuis maintenant 8 ans. Elle est arrivée à Londres juste après la fin de ses études. Ne trouvant pas de travail en France, elle décide alors de tenter sa chance en Angleterre. Entre 2013 et 2019, elle travaille beaucoup. Un travail qui la passionne, mais qui demande beaucoup d'exigences. Au bout de quelques années, elle prend conscience que son métier et les valeurs qui lui sont associées ne lui correspondent plus. Elle a alors l'envie de consommer mieux et plus écologique. Elle décide de faire un break et de prendre du recul. Anne commence à faire attention à sa consommation et à son impact sur l'environnement. Par contre, elle continue d'acheter beaucoup trop de vêtements. En déménageant, elle se rend compte du nombre de vêtements qu'elle possède. Elle commence à freiner sa consommation et à fréquenter des charity shops. Elle se passionne pour les vêtements vintage et commence à chiner. Elle quitte son job, son appart et part voyager seule en Asie du Sud-Est puis en Australie. Près de Brisbane, elle reste plusieurs jours à Noussa, un spot de surf. Durant son séjour, elle pense à son retour et souhaite absolument rentrer avec un projet en tête. Elle décide de revendre la planche de surf qu'elle avait achetée d'occasion et la vend en un claquement de doigts en faisant même une plus-value. Elle prend alors conscience de la valeur de la seconde main et commence à revendre ses vêtements. Elle découvre aussi la série Girl Boss, rentre à Londres et crée Refashed. Elle revend sur Deepop des vêtements de seconde main ou des pièces qu'elle transforme et a créé une jolie vitrine online. Deepop, c'est une plateforme où l'on peut trouver beaucoup de pièces vintage et des pièces transformées. Elle organise ses shootings, se met en scène, met ses pièces en valeur et anime sa communauté. Sensibiliser les gens aux impacts négatifs de la fast fashion, c'est son objectif à travers Refashed.
1: Hello Anne Salut Sandra Comment vas-tu Eh bien écoute, très bien. Euh, jour férié ici en Angleterre, donc euh, voilà, on se plaint pas. Eh oui
0: Tu vas tout nous raconter, mais c'est vrai que tu vis à, à London. Eh
1: oui, ouais, ouais, depuis, euh, depuis quelques années. Bon, d'ailleurs Anne, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter Ouais, bien sûr. Donc, euh, bah, moi c'est Anne, j'ai 33 ans, j'habite à Londres depuis... Euh... Huit ans, bientôt. Euh, et, euh, et voilà, j'ai créé une petite boutique d'habits de, de fringues vintage en ligne il euh, y, a, y a quelques mois. Ça. Voilà.
0: Yes, génial. Et j'ai hâte que tu nous racontes tout. Euh, alors Anne, donc ça fait 8 ans que tu es à Londres, donc déjà, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais Londres, c'est vraiment euh, la, la, ma ville de cœur, j'adore cette ville, j'ai fait plusieurs stages là-bas, j'ai adoré à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'être chez moi, enfin, j'adore, j'affectionne vraiment, vraiment cette ville. Ouais, euh, je me souviens. Ouais, tu te souviens Oui, parce qu'avec Anne, on se connaît. Euh, pour, pour toutes celles qui nous écoutent, euh, en fait, nous sommes de la même famille. Euh, on a une très, très grande famille, avec plein de <rire> cousins euh, proches, lointains, etc. Donc, euh, nous, sommes, nous avons des liens. Voilà, mais on est, on est
1: cousines. On est, on est plus ouais. ou moins cousines. On
0: <rire> est vraiment, plus ou moins cousines. <rire> C'est exactement ça. Euh, voilà, donc je suis d'autant plus heureuse qu'on est euh, Anne sur les locomotives. Ça me fait vraiment super plaisir. Euh, Anne, du coup, on veut tout savoir. Comment tu es arrivée à Londres, du coup, il y a huit ans et pourquoi
1: Oh Alors, comment je suis arrivée à Londres euh, bah, c'était, euh, Je venais de finir euh, mes études et je suis sortie, euh, bah, peut-être à peine avant toi, euh, d'école de commerce. Mais euh, voilà, un moment qui n'était pas, euh, pas génial en termes de conjoncture économique, on va dire. Euh, et voilà, je ne trouvais pas de boule en France. Et du coup, je suis venue tenter ma chance ici, en gros, en commençant avec un petit stage et des, des petits boulots. Euh, et puis, bah, j'ai trouvé un boulot euh, à l'époque euh, que je pensais être le boulot de mes rêves euh, en marketing chez Unilever. <rire> ah, quand même Ouais, 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 je, je, c'est ouais, ouais, arrivé assez rapidement en plus. Euh, voilà, bon, après, j'en suis un peu revenue hein, de Unilever et tout ça, mais, euh, mais voilà, c'est ça que… J'ai commencé ma carrière là-bas, en fait, et, euh, et j'ai adoré dans cette ville, donc, euh, donc bah, maintenant.
0: C'est génial que tu aies trouvé un tel poste, enfin, enfin moi, je me rappelle, à l'époque, euh, on était beaucoup à vouloir bosser à Londres, donc on trouvait des stages très difficilement,
1: euh, mais alors des ouais, jobs, bah, euh... il donne beaucoup plus ta chance ici, je trouve, qu'en qu France, quoi. Enfin, C'est beaucoup moins basé sur le… Bon, alors, il garde ton CV, évidemment, mais ils te donnent beaucoup plus ta chance euh, voilà, s'ils si si ont un bon feeling euh, parce que de bah, toute façon c'est beaucoup plus facile d'être de, de viré ici donc euh, si ça marche pas bah, <rire> oui tout à fait tout à fait euh, et ensuite quel, a, quel est un peu euh,
0: euh, ton parcours donc euh, voilà il y a 8 ans Anne elle sort d'école de commerce elle arrive à London euh, qu'est-ce qui se passe par la suite euh, dans ta vie dans ton parcours pro ou je sais pas euh, dans ce que, ce, que ce que tu as fait euh, pendant toutes ces années pour que tu en arrives euh, à créer du coup ce, ce projet aujourd'hui
1: euh, bah, qu'est-ce qui se passe et eh ben, je entre 2013 et 2019 euh, bah, je travaille euh... Beaucoup, comme euh, beaucoup de personnes euh, qui, voilà, qui commencent euh, leur carrière.
0: Mais tu bosses au sein d'Unilever pendant, euh, du coup, six ans
1: euh, Non, pas... Assez... Enfin, ouais, alors j'ai commencé vraiment chez Unilever, euh, en... enfin, assistant brand manager, machin. Euh, et après, je suis passée en agence de pub, donc agence créa, mais euh, pour, sur le compte Unilever. Euh, ensuite, j'ai bossé sur Procter Gamble, enfin, voilà, les, les, gros, les grosses machines, un peu. Et c'était beaucoup de, de boulot, euh, voilà... Euh stress euh, et donc voilà il y avait un côté du métier que j'adorais dans la pub qui était tout le côté créa euh, euh, voilà chaque, chaque brief est différent chaque campagne est différente par contre euh, bah, le côté euh, hyper stressant en plus quand tu bosses avec des clients comme ça qui sont super euh, super exigeants sache euh, qu'il fait beaucoup moins et, euh, et au bout de, de voilà de plusieurs années je, bah, je, je marre <rire> j'avais besoin d'un break j'avais vraiment besoin de puis voilà, j'avais d'autres choses aussi qui me venaient à l'esprit de bosser pour des boîtes comme ça qui me, dont les valeurs me, me correspondaient plus du tout en fait parce que moi j'essayais de, de bah, limite de pas acheter leurs produits si tu veux. <rire> de bosser pour euh, Unilever, etc. Euh, C'était et, et moi en parallèle, euh, euh, j'avais envie de, de consommer euh, bah, mieux, de consommer euh, voilà plus euh, écologique, enfin, euh, euh, voilà. et, et donc ça, 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 ça marchait, ça marchait plus en fait. Et, euh, et donc euh, j'ai eu envie de, bah, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Euh, et donc euh, sur les dernières années, j'essayais vraiment de, bah, de, de, voilà, de faire attention au niveau de l'alimentation, euh, au niveau de, de la consommation, de, enfin, tu vois, pas utiliser trop de plastique. Euh, voilà, donc vraiment euh, consciente de mon impact sur la planète, sur l'environnement. Euh, et, euh, et voilà et donc en parallèle de ça je donc je faisais très attention sur ces points-là et par contre à côté de ça j'achetais euh, des, des millions de fringues euh, où là-dessus ça me posait aucun problème si tu veux de passer des commandes de, de voilà énormes sur en ligne et on était voilà j'avais des, des collègues avec qui je m'entendais très bien à l'époque et je me souviens euh, même au travail tu vois on, on faisait du shopping en ligne et on remplissait des paniers on était là ouais vas-y prends tout euh, J'en <rire> faisais pas du tout attention, quoi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à me rendre compte. Je crois que c'est alors, j'ai pas mal déménagé à Londres, et à, et à chaque déménagement, tu sais, c'est là que tu te rends compte de tout ce que tu as accumulé, en fait, quoi. Enfin, à ouais, chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir euh, autant de fringues, quoi. Enfin, des sacs et des sacs. Euh, euh, et donc, j'ai commencé à, à essayer bah, aussi de faire un peu plus attention de ce côté-là. Euh, donc, j'ai essayé d'arrêter de, d'acheter de, de, des fringues. Je me suis dit, allez, je passe euh, voilà, en mode de sevrage. Euh, et donc, bah, ça n'a ça pas marché, évidemment. Euh, je me suis fait une espèce de crise de boulimie chez, chez Zara, euh, boulimie d'habit, tu vois, parce que je n'en avais pas acheté pendant deux mois. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça la solution pour moi. Et du coup, je me suis tournée vers les, les fringues de seconde main. Donc, euh, à Londres, il y a les... Bah, tu dois connaître, les charity shops. Euh... Non. Non, ça te dit rien. Non, ça me. Dit Alors c'est ouais. des c'est des magasins, c'est un peu l'équivalent d'Emmaüs si tu veux, mais c'est beaucoup plus euh, démocratisé on va dire. Euh, donc en fait, tu vas acheter tes tu vas donner tes habits là-bas là comme des donations, et ensuite c'est un magasin où bah, d'autres personnes viennent acheter et tous les tous les, tous les rentrées d'argent vont euh, à l'association. Donc as euh, la recherche contre le cancer, euh, tu as plein d'associations différentes comme ça qui ont leur propre magasin et c'est vraiment très c'est normal en Angleterre, tu vois, d'aller s'habiller là-bas. Enfin... Génial! Euh, donc, après, j'ai découvert un peu aussi le. enfin, découvert, euh, je connaissais, mais je me suis intéressée un peu plus au, au vintage aussi. Euh, je sais que tu vois, avant les frais pris à Paris, euh, je voyais tout le temps des filles qui avaient des trucs cool de là-bas, mais, mais moi je trouvais jamais rien. Et en fait, bah, à force de, de chiner, comme on dit, <rire> tu finis par, euh, par t'habituer et, voilà, et réussir à faire le prix. Donc ça, c'était euh, en 2019, avant que, que je quitte mon job. Euh, mais voilà, j'avais déjà un petit peu ce, cette approche euh, par rapport au euh, voilà, changement euh, de consommation euh, de, de la mode.
0: Ouais, ça commençait déjà à travailler, tu commençais à réfléchir à tout ça, et puis surtout que tu étais déjà... Euh... Euh, comme on dit, une, une fashionista. <rire> Donc, tu adorais déjà
1: les réformes. Ouais, je, ouais, je oui. sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours eu un, un intérêt là-dedans, ouais, c'est clair. Ouais,
0: bien sûr, bah, comme, comme beaucoup. Comme beaucoup, comme de... beaucoup
1: de filles, hein, je veux dire, euh, voilà, les, les sessions shopping, enfin, euh, tu sais, hein, Ouais, de...
0: complètement. Et alors, pourquoi tu,
1: tu quittes ton job à ce moment-là euh, Plusieurs choses, des choses qui se passent dans ma vie personnelle, mais aussi. Euh... Le, le, le stress, j'en avais marre d'être stressée et fatiguée tout le temps en fait. Euh, et, et comme je te dis aussi, un peu le, le, le conflit de, de, de valeurs. Euh, et j'avais toujours eu envie euh, d'aller voyager. Euh, et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas maintenant Donc euh, voilà, j'ai tout quitté, le job, la part. Et, euh, et je suis partie en Asie du Sud-Est juste à temps avant le, le début du, du Covid. Je suis partie début, euh, début janvier 2020. Euh, donc, j'ai fait voilà, plusieurs pays en, en Asie euh, et ensuite je suis arrivée en Australie euh, où j'ai passé plusieurs mois. Euh, donc, voilà. Et tu es partie toute seule Je suis partie toute seule avec mon petit sac à dos. Euh, voilà, ça me faisait pas trop peur. J'avais pas mal voyagé avec des copines avant et tu vois, quand tu, vas, quand tu voyages dans les pays, euh, euh, voilà, un peu, comment on dit, un peu moins développés, euh, pas trop chers, etc., t'as une, une espèce de. De, de crowd, de, de voyageurs qui est hyper sympa et tu te rends compte que voilà, c'est assez safe et que tu rencontres du monde hyper facilement. Mais, mais complètement.
0: Et comment ça se passe quand on bosse à Londres et qu'on quitte un taf euh, Tu as, euh, je sais pas, des, des, des
1: aides Ah non. Alors ça, les aides, enfin, les, les, déjà, le concept du chômage est très propre à la France. Hein, je sais pas si tout le monde s'en rend compte. mais euh, mais voilà, en Angleterre, quand tu expliques euh, le concept du chômage, il, ils comprennent pas. quoi Non, non, ici, tu... que tu te fasses virer ou que tu quittes ton job, euh, c'est ta... Peanuts. Je <rire> crois que le mieux que tu puisses savoir, c'est 70 pounds par semaine. Donc, euh... Après, le marché est beaucoup plus flexible et tu retrouves aussi beaucoup plus vite. Mais, euh, mais c'est vrai que dès que tu perds ton job, en, en général, tu en cherches un autre. Donc, euh... donc non, j'avais économisé, j'avais mis de côté euh, pendant... pendant quelques mois.
0: D'accord. OK.
1: Euh,
0: et du coup, tu fais plusieurs pays, dont l'Asie du Sud-Est et euh, l'Australie. Tu finis par l'Australie, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et euh, donc, j'ai fait toute la côte Est de l'Australie. Et euh, alors, il y a eu aussi le Covid là-bas, mais enfin rien à voir avec, euh, avec l'Europe, euh, beaucoup moins intense. Et du coup, on a quand même dû arrêter de voyager. J'avais rencontré un petit groupe avec qui je voyageais. Et donc, on s'est posé euh, à un endroit qui s'appelle Nusa, qui est près de Brisbane un espèce de petit spot euh, de surfeur euh, hyper cool. Et voilà, et pendant que tout le monde était confiné en France, et ben on faisait du surf et euh, c'était super. <rire> dur. <rire> Dure ta vie, Anne, dis donc. Ouais, voilà, bah je, je suis rentrée, hein. je veux dire que le retour à la réalité, je l'ai quand même bien senti. <rire> ah, bah, ouais,
0: et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du, du retour à la réalité parce que dans l'épisode juste avant le tien, ouais. voilà, on parle justement de ça, de, de voyager, de s'expatrier, etc., mais du retour, du retour qui est pas simple et qui finalement se prépare, clairement.
1: Oui, exactement, et c'est ce que, ce que je t'expliquais. En fait, quand j'étais en Australie, je ne voulais vraiment pas rentrer sans avoir de projet parce que je savais, enfin, j'étais déjà partie... Euh, en Erasmus, je sais comment les retours où tu te sens euh, voilà, vide. Et, euh, et je voulais vraiment éviter, euh, éviter euh, ce, ce moment de, de déprime en rentrant. Et du coup, je me suis dit, bon, il faudrait que je rentre avec un, avec un projet. Euh, et ouais, et donc, quand j'étais en Australie, je, donc je disais, on acheté des planches de surf. Donc, j'avais acheté ça sur Facebook Marketplace euh, d'occasion, tu vois. Euh, et donc, je suis restée dans ce spot quelques mois, trois mois, je crois, à utiliser la planche. Et en, en repartant, euh, je l'ai revendue sur la même plateforme, euh, donc Facebook Marketplace. Je me suis dit, bon, je vais la mettre euh, voilà, un petit peu plus cher, voir ce qui se passe. Et, euh, et elle est partie directe. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, parce que, enfin, il y a vraiment. Euh, tu vois, pour toi, c'est un truc que tu as utilisé et qui ne vaut plus rien. Et en fait, euh, bah non, ça veut dire c'est en bon état, ça vaut encore encore carrément quelque chose, et euh, du coup j'ai fait pareil euh, là-bas, avec euh, j'ai vendu une fringue, je m'en suis racheté une autre, enfin bref, euh, euh, parce que je vivais de, avec mon, fringue, mon, mon sac euh, plein de... enfin euh, mon sac de, de peu de fringues finalement, et donc euh, voilà, c'était une bonne façon de, de pouvoir en racheter. Donc voilà, ça a commencé un petit peu comme ça, et ensuite, à la même époque, je regarde la série euh, girl boss sur Netflix, je sais pas si tu Yee voilà, donc j'ai regardé ça. <rire> Alors je pense que j'étais pas forcément la, la, la cible principale. Je euh, pense que euh, voilà, c'était plus destiné aux ados, je sais pas, mais en tout cas j'ai adoré. <rire> non, mais. Euh...
0: J'ai adoré, ça peut te rassurer.
1: <rire> après, j'adore tous les trucs d'ados, donc euh, <rire> voilà. Bah voilà, moi pareil. Donc... <rire> non, mais j'ai trouvé ça super cool. Alors après, il se trouve que donc, Girl Boss, pour donner le contexte, c'est l'histoire de la nana qui a créé Nastigal qui est maintenant une énorme euh, boutique de fast fashion. Mais à la base, c'était une nana qui vendait des fringues vintage sur eBay ben, il y a, il y a genre 15 ans de ça. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça hyper cool. Euh, et donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire ça euh, en rentrant à Londres. En plus, je, commençais à, voilà, je connaissais déjà quelques endroits où je savais qu'il y avait des fringues vraiment pas chères. Euh, où moi, j'adore aller fouiller, tu vois. Et il y a des gens qui n'aiment pas faire ça, quoi. Ils n'aiment pas... Euh, ils n'aiment pas fouiller, en fait. Il faut que ce soit bien présenté, bien, euh, bien mis en valeur. Et donc, moi, c'est un peu ça que j'essaye de faire, là, sur ma, ma boutique en ligne. C'est de, de trouver des trucs un peu originaux ou que, voilà, pas forcément ordinaire, euh, vintage. Et, euh, et de les mettre en valeur euh, en photo et après, de les, voilà, les promouvoir sur, euh... sur Instagram ou sur euh, la plateforme sur laquelle ouais. je vends, c'est Deep Hop. Donc, je ne sais pas si c'est connu en France.
0: Non, c'est pas du tout connu. Enfin, je, en tout cas moi je le connaissais pas et, euh... et j'avais demandé d'ailleurs, j'avais sollicité euh, la communauté des locomotives pour savoir si elle connaissait et c'est très très peu connu en France.
1: Ouais, mais je crois que ça va arriver parce que c'est vraiment euh, ici c'est assez énorme aux, aux États-Unis aussi et euh... et c'est un gros pour euh, bah du coup pour ceux qui connaissent pas c'est euh, une espèce de fusion entre euh, Instagram et eBay quoi. Donc ça quand tu ouvres l'app ça ressemble vraiment à Instagram. Mais par contre, tu as toutes les fonctionnalités euh, d'acheter, tu es couvert, tu as la protection. Euh, tu vois, si tu achètes, on ne te connaît pas euh, mal, tu es couvert par, par la en gros. Donc, c'est un peu comme Vinted, en fait, mais avec un, avec un format euh, un peu plus euh, visuel et attrayant, ouais, en fait. Okay. Tu as
0: plus de fonctionnalités que, que Vinted
1: Ouais, alors, tu as des fonctionnalités... En fait, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment similaire à Instagram. Donc, tu as des... T'as as la fonction like, t'as les fonctions... Enfin, tu vois, tu peux suivre des gens, etc. Euh, t'as les followers, machin. Euh, après, euh, en termes de... Euh, le process de vente, c'est à peu près la même chose. Quoi. Mais, ouais. euh, voilà, c'est quand même destiné... À, encore une fois, je suis pas sûre d'être dans la cible principale. C'est assez jeune. Euh, mais c'est euh, assez cool parce que c'est vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de vintage, il y a beaucoup de pièces euh, que... Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui fabriquent... Euh, qui font du reworked, comme on dit euh, donc, ils retravaillent euh, des pièces existantes euh, et du coup, c'est beaucoup de pièces uniques et, euh, et c'est une communauté à ça. Ah, c'est cool ça Mais alors toi, ouais, comment,
0: comment ça se passe Est-ce que euh, tu mets uniquement des vêtements que tu portes et donc euh, tu t'es tu débarrassé de pas mal de tes pièces que tu avais déjà Ou est-ce que tu sources aussi des vêtements euh, où tu sais que ça peut potentiellement faire un carton et qu'il y a de la demande dessus
1: euh, alors, bah un peu les deux. Euh, j'ai commencé par euh, par vendre euh, des trucs de ma de ma garde-robe euh, qui me voilà que je ne mettais plus, il y en avait, y en avait beaucoup <rire> et c'était bien pour euh, tu vois, pour me faire la main un peu quoi, pour voir si bah vraiment j'arrivais à vendre euh, sans voilà sans investi sans rien investir en fait. Euh, et après euh, bah voilà j'ai commencé à sourcer et ça c'est vraiment un truc que, que j'adore. Euh, bon là avec le Covid euh, pff, voilà. Ça un peu plus compliqué parce que nous ça fait depuis janvier qu'on est en plus ou moins confiné que les magasins sont fermés en tout cas euh, donc euh, j'allais pas mal dans les tu vois l'équivalent des vide greniers euh, mais l'équivalent des vide greniers dans les, dans East London il y a des trucs vraiment hyper stylés quoi et, euh, et vraiment pas cher et donc euh, voilà il y a ça il y a les charity shops euh, enfin j'essaie d'être assez un, voilà un peu créative dans la façon dont je je source les avis mais c'est vraiment un truc que, que j'adore faire là j'ai même fait un peu en ligne tu vois pendant le confinement parce que euh, bah parce que c'est la seule option
0: <rire> et du coup j'ai remarqué que c'était toi qui, qui te mettais en scène euh, c'est à dire que tu, tu prends des photos tu fais, euh, tu fais des shootings euh, puisque j'imagine que c'est hyper important euh, la manière dont tu mets en scène le vêtement euh, donc tu t'organises des petites sessions de shooting sur lesquelles tu portes les vêtements et les pièces que tu mets en vente
1: oui, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment essayer de mettre en valeur euh, des pièces que, voilà, parfois, si tu, pr tu les prends sur, euh, sur un cintre, ça rend rien du tout. Alors que de les, tu vois, de les styliser On est stylisés en français ouais. Stylés ouais. <rire> J'ai l'impression d'être Christina. Euh, oui, non, de les, de les, de les, de les de faire une tenue, tu vois, avec et, euh, et de les porter. Euh, je le fais moi, je le fais avec des copines, des fois, euh, je prends des copines en photo. Après, c'est vrai que ça prend un peu de temps, donc je ne peux pas euh, faire que avec des copines. C'est oui, quand même sûr. plus simple de le faire moi-même. <rire> euh... Et puis je le fais quand j'ai du temps, c'est petit... plus simple. Euh... Mais ouais, c'est ça, en fait, prendre des... Et c'est un truc vraiment que... Que... qui me passionne maintenant. Euh, c'est un truc que j'aimais déjà beaucoup quand... quand je bossais dans la pub, euh, quand on faisait des photoshoots. C'était vraiment la partie préférée de, de mon métier, tu vois, de trouver le photographe, de trouver les mannequins, de bosser avec la styliste pour trouver les bonnes tenues et après bah d'être de sur le shoot c'était vraiment vraiment ce que je préférais et, euh, et du coup là bah, je fais un, un petit peu de tout ça toute seule à, à mon échelle parce que voilà je suis pas photographe je suis pas styliste mais je je m'improvise en <rire> tant que tel pas non. et voilà et du coup euh, bah ouais ça me plaît beaucoup et du coup rien que de faire ces, ces petites photos et tu vois de progresser en photo tout ça c'est c'est vraiment un truc qui qui me plaît et après bah si je vends derrière encore mieux quoi hum. Et d'ailleurs,
0: est-ce qu'aujourd'hui, euh, donc tu as quand même pas mal voyagé, c'est un moment du coup que tu as quitté ton boulot, est-ce que tu arrives à te dégager des revenus avec, euh, avec ce, cette activité
1: Ouais, 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 je me dégage euh, des revenus chaque mois. Après, euh, voilà, j'habite à Londres, hein, donc euh, entre le loyer et enfin, voilà, le coût de la vie, c est, c est, je n'en vis pas encore hein, du tout, <rire> pour être très honnête. Euh, donc, je, je, bosse, je bosse en freelance euh, bah, dans la pub. En ce moment, donc je fais des contrats euh, voilà, qui me permettent de ramener de l'argent et de continuer à faire ça en, en parallèle.
0: Et c'est quoi ton, ton goal principal à travers ce projet C'est quoi, euh, si je te dis euh, « euh, refreshed » euh, dans, dans un an, dans deux ans euh, C'est quoi ton goal quoi
1: oui, ben alors c'est vrai qu'en plus je me rends compte, je n'ai même pas dit le nom, donc ça s'appelle euh, Refashioned, qui vient de... de en fait, il y a un mot en anglais, c'est Refashion, donc c'est en gros remettre à la mode. Euh, et donc là, c'est la contraction de Refashioned, euh, je voulais vraiment qu'il y ait une idée de, tu vois, de réutilisation, euh, réemploi dans le nom. Euh, et euh, et ben le, le but, c'est de, de sensibiliser, sensibiliser un maximum de gens. Euh, aux impacts négatifs de, de la mode et, en, et surtout de la fast fashion. Donc, la fast fashion, euh, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en gros, c'est tout ce qui est euh, euh, les fringues, euh, vraiment pas chères du tout sur Internet. Euh, tu vois, les t-shirts à, à 2 euros, à un moment donné, il faut se demander un petit peu comment, euh, comment ils sont arrivés à, à être à là. Euh, et donc, oui, il y a des impacts hyper négatifs. Euh, L'industrie de euh, la mode, c'est la... Quasiment la deuxième la plus polluante. Euh, voilà, après les transports, euh, il y a, y a vraiment y a, y a plein de, de chiffres hyper alarmants. Euh, et donc, euh, moi, j'essaie de communiquer un peu ça. Et de, en, fin, pour moi, vraiment, je suis convaincue que la solution, c'est d'acheter seconde main euh, et d'acheter vintage. Enfin, euh, voilà, vintage seconde main. Vintage, ça veut juste dire que ça a plus de 20 ans. Euh, mais voilà, parce que bah, tu utilises des, des, des ressources qui sont déjà présentes. Euh, et pour moi, c'est encore mieux que d'acheter d'une marque euh, éco-responsable, même si euh, c'est très bien de faire ça aussi. Euh, mais voilà, moi, je trouve ça... Euh, pour moi, c'est ça la solution. Et du coup, j'essaie de, de communiquer ça euh, un maximum. Et aussi d'éduquer, édu entre guillemets, euh, les gens, de les rendre plus sensibles aux problèmes. Parce que, euh, voilà, donc de toucher un maximum de gens. Donc là, c'est pour ça que je me suis lancée une petite page sur Instagram. Euh, parce que je me rends compte quand j'en parle même à mes copines, tu vois qu'il y, y a plein de gens qui ne se rendent pas compte de l'impact de, de l'industrie voilà, de, 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 de la mode
0: en fait. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on en parle vachement, euh, euh, moi j'ai pris conscience, on va dire, de ça euh, il y a euh, peut-être un an, tu vois, deux ans, je sais pas. Euh, et puis tu as un gap aussi, la, la prise de conscience, puis euh, mettre en place des actions, euh, puis s'y tenir, c'est-à-dire comme tu le disais tout à l'heure. Ne pas se restreindre pendant un temps donné et puis euh, le mois qui suit, euh, euh, éclater des paniers de partout <rire> sur du le, sur
1: chocolat. Le ouais, c'est co comme un régime, tu vois, il faut trouver un truc qui marche sur le long terme, je pense.
0: <rire> Exactement. Et du coup, euh, je trouve ça hyper intéressant de. de comme tu dis, c'est la solution, en tout cas, c'est une des solutions d'acheter du chocolat. Mm. Euh, ouais. donc moi, je trouve que c'est bien d'intégrer en fait ce process euh, peut-être pas d'acheter que du seconde main parce que je comprends qu'on n'ait pas forcément envie tout le temps d'acheter du seconde main et puis c'est aussi beaucoup de temps ça demande beaucoup de sourcing tu vois de, de chercher des pièces qui, qui, euh, qui nous correspondent euh, qu'on ouais. aime de, de faire confiance au vendeur euh, t'as as tout un process t'y un... bah, consacres un petit peu de ouais c'est
1: clair c'est clair mais je pense que vraiment c'te... L'industrie de du... la... la deuxième main, comme ça qu'on dit en français. Oh, <rire> euh, oh, <non>. ce... <rire> Désolée, j'essaie je... Je... de ne pas faire de franglais parce que je sais que c'est insupportable. Et mmh. du coup, il y a des mots, des fois, je ne sais pas trop. Euh... <rire> <rire> Mais euh, ouais, ouais, je pense. Enfin, j'ai lu des, des trucs là-dessus où c'est vraiment l'industrie qui s'est développée euh, énormément. Et je pense qu'il y a des. Tu vois, il y a quelques années, c'était très bien vu d'acheter d'acheter d'occasion quoi, c'était genre ah, bah, t'as pas de sous euh, tu... je sais pas, c'est sale il y avait vraiment un peu des, ouais. des stigmas là autour et... qui sont en train de se... de se défaire je pense
0: et tu vois ce qui est cool aussi c'est que tu peux acheter de seconde main euh, tu peux aussi toi transformer tes pièces c'est à dire que tu vois moi là j'ai fait le tri grâce à ma copine Nina qui est à fond là dedans et qui m'a vachement aidée euh, ouais. je, je l'ai fait énormément de tri dans mes fringues donc j'en ai vendu euh, tout comme toi en, en seconde main parce que je trouve c'est très bien de, de vendre ces vêtements ou de les donner hein, peu importe ouais. là, pas de les jeter euh, c'est pas, juste mmh. pas euh, mais il y a aussi des pièces je me suis fait un petit sac dans lesquels c'est euh, le sac euh, euh, comment dire euh, euh, à transformer donc euh, une robe que j'ai coupée pour en faire une jupe euh, un autre truc ouais. que pour en faire un crop top enfin j'en sais rien mais tu peux renouveler aussi tes pièces
1: Exactement, ouais ouais, et il y a plein, bah, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, dhip hop, c'est vraiment ça, c'est beaucoup de, de de Jones, on va dire, euh, qui voilà, assez créatif et et qui arrive à à transformer des trucs. Moi, je me suis mis, je savais pas du tout coudre, alors je suis toujours, euh, je suis pas une grande euh, couturière, hein, franchement. Mais tu vois, il y, y a des trucs qui sont pas très durs à faire quand même, et tu vois, pareil, même on avait tendance à jeter, euh, je sais pas, il y a un trou dans un truc, tu jettes, alors que tu vois, ça se recoupe, quoi. Enfin, c'est des trucs que nos nos, nos, nos mères et grand-mères faisaient et qui se sont perdus en, en route, tu vois, c'est tout de suite, ah bah il y a un trou, bah de toute façon je rachète, ça coûte 3 euros.
0: C'est clair. Enfin... Et ton compte à toi, Anne, il est, euh, je trouve, hein, c'est mon opinion, je le trouve hyper stylé, hyper travaillé, enfin, j'ai l'impression que tu recherches vraiment des pièces, euh, que, tu vois, c est, c est assez vintage, tu as vraiment un style particulier. Euh, que je trouve, euh, bah, qui, je pense qu'il plaît parce que c'est dans l'air du temps, on recherche un peu ce type de style. Euh, comment tu définirais ton style, du coup, ta, ta ah. page euh,
1: d'Hip-Hop ouais, bah, Je crois que je suis, en... je suis encore en train de, de trouver ça. <rire> Mais je pense que c'est un peu mon. En fait, euh, j'arrive pas à vendre des trucs que j'aime pas, donc euh, c'est un peu mon style à moi. Et euh, je dirais que c'est euh, un peu un mix de plein de trucs parce que bah, bon, je suis quand même évidemment française, j'ai passé 25 ans en France. Donc, je pense qu'il y a une petite touche un peu de ça et il y a une petite touche un peu euh, East London, euh, hipster, euh, rock, tu vois. C'est un peu un mélange des deux, je dirais. Trop cool. Et puis, je me disais que tu t'étais mis à, à coudre.
0: Donc, est-ce qu'il y a des pièces que tu euh, transformes et qui, du coup, deviennent
1: des pièces uniques Alors, c'est un peu l'objectif. Euh, après, euh, je fais des stages euh, avec ma sœur qui, elle, est pour le coup très douée. Mais euh, des stages, je... c'est pas du tout des stages, mais <rire> en gros, je lui demande de me montrer des trucs parce que... Ouais, non, non, moi, je ne suis pas très manuelle à la base, mais, mais je m'y mets et c'est assez, euh, assez euh, gratifiant, en fait. Euh, mais voilà, j'ai encore pas mal de trucs à apprendre. J'ai des idées, mais euh, c'est vrai que pour les exé exécuter, il euh, euh, y a encore un peu de boulot, quoi. Enfin, surtout pour faire des trucs... Euh, bon, après, voilà, euh, faire des trous dans un jean ou croper un t shirt ça, ça va, tu vois. Mais, mais euh, pour vraiment transformer une pièce, il faut quand même... Euh, faut quand même euh...
0: <rire> ouais, ouais non c'est clair c'est clair mais parfois comme tu dis cro juste croper un t-shirt eh ben t'as un truc euh, super canon quoi
1: ouais non non c'est clair tu peux rendre un truc euh, un peu beaucoup plus stylé ouais assez facilement
0: carrément carrément mais bon, en tout cas je trouve ça génial ce que tu fais et j'ai remarqué que bah ça fait très peu de temps que t'as lancé Refresh euh, t'as fait un mmh. peu de com de posts sur les réseaux et ta communauté grossit euh, mais c'est incroyable quoi Enfin, ah tu trouves
1: trouve ouais je ouais. sais pas moi je trouve que ça va lentement <rire> <rire>
0: enfin, euh, moi j'hallucine enfin là je, je regarde régulièrement tu vois j'ai je, je jeté un œil ben là je peux aujourd'hui euh, mais juste enfin t'as moins de 30 posts ça fait euh, ça fait combien de temps que t'as créé Refash euh,
1: bah alors j'ai commencé à vendre en... la, la page je l'ai commencé en janvier euh, je crois ah, mi-janvier
0: ah, c'est hallucinant t'es déjà euh... quasiment à 1000 followers enfin je sais pas c'est un record quoi
1: <rire> ouais je sais pas euh, ouais je poste pas du tout autant que ce que je voudrais mais bon j'essaie de me tenir je crois que t'en parlais l'autre fois de tu sais par rapport à, à comment qu'on dit c'est euh, Instagram c'est ouais en fait ça prend du temps on se rend compte que ça prend du temps de créer du contenu ouais. <rire> et ouais. j'essaie vraiment de voilà comme tu disais de créer du enfin voilà du pour moi euh, du bon contenu quoi donc j'ai pas envie de poster des des selfies prises vite fait euh, donc c'est vrai que ouais
0: Ouais, Je trouve que tes posts sont hyper euh, travaillés, c'est-à-dire que quand tu postes un truc, c'est hyper quali. Déjà, tu as vraiment trouvé ta patte euh, éditoriale, c'est-à-dire que quand on est sur ta page, euh, tu vois, il y, 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 y a des couleurs, il y a la typo, tu as, as, as trouvé ton style et c'est assez canon et tu transmets des informations euh, euh, du contenu, ce qu'on appelle du contenu informatif. Par exemple, 5 conseils pour vendre ses fringues. De seconde main, 5 euh, astuces pour réduire sa consommation, j'en sais rien. Mais du coup, c'est hyper ouais. intéressant. Et c'est pour ça, je, je trouve que c'est une très très bonne technique que je ne fais pas assez d'ailleurs.
1: <rire> euh... bah, J'essaie de, ouais, de vraiment trouver une, une, une valeur ajoutée un peu, en gros, pour que les gens aient un, aient un, un intérêt, on va dire, à me suivre euh, et qu'ils trouvent du contenu qui, voilà, qui soit utile et qu'ils trouvent euh, bah, des fringues qui leur, puissent leur plaire potentiellement. Euh. Donc voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire.
0: Non mais c'est clair, non, c'est un très beau projet et j'espère vraiment que bah, tu arriveras à pouvoir passer plus de temps et donc à, à, à te rémunérer davantage hein, que, que tu trouves. Pas ouais.
1: Voilà, je vais prendre un peu de time off euh, de donc de freelance, enfin pas tout de suite, mais je vais je vais prendre un peu de time off et, euh, et voilà, j'espère pouvoir encore plus euh, mettre d'énergie là dedans et, euh, et voilà, mais en tout cas ouais, j'ai j'ai plein d'idées pour la suite, euh, court terme et long terme et euh... Tu veux les
0: partager avec nous ou tu les gardes pour toi
1: <rire> Alors euh, à court terme, il y a des petits trucs. Euh, tu vois, c'est des petites choses euh, pour les nouveaux business. Donc, je veux juste faire des des cartes et euh, des petits coupons de remerciement, des petits coupons de réduction, tu vois, à mettre dans chaque commande parce que tu ça, Voilà. Euh, et puis après, à long terme, je voudrais changer un petit peu la forme de business. On veut, on va dire, mais euh, mais mais voilà. Peut-être pas en parler tout de suite.
0: <rire> pas de problème, c'est un secret. Euh, <rire> merci Anne pour toutes, toutes ces révélations et pour nous avoir raconté ton parcours et ce que tu proposes et ce projet qui est vraiment top. Euh, Est-ce que tu as un, un, un mantra, une philosophie de vie, une phrase que tu souhaites partager avec nous
1: alors, euh, et ben, vu que j'écoute ton podcast, j'y avais un petit peu réfléchi. <rire> euh, la fan de la première heure. Alors moi, enfin, le conseil, je pense que je donnerais, ce serait de aux, aux personnes qui veulent se lancer dans un projet ou un business, c'est de de commencer en fait. De <rire> ça me paraît hyper euh, hyper évident, mais de tu vois de, de... en anglais c'est take action de vraiment euh, qu'est-ce que tu peux faire tu vois aujourd'hui pour que que demain ton projet il avance en fait parce que j'ai pas mal je connais pas mal de gens qui ont plein d'idées dans leur tête depuis des années et, euh, et je pense qu'en fait avant de de te lancer bah, tu, tu sais pas si ça va tu sais même pas si ça va te plaire en fait enfin tu vois tu peux avoir cette super idée et te dire ah ça va être génial et en fait avant de, de commencer toi-même et, et de te rendre compte si tu aimes ça bah enfin tu vois il n'y a qu'une façon en fait c'est c'est d'y aller quoi Ouais, c'est clair. Et
0: puis comme tu dis, l'action entraîne l'action. Donc euh, et puis il faut bien, il faut confirmer aussi cette idée quoi. Il faut confirmer nos choix. Donc il faut, euh, il faut passer à l'action. C'est clair. Non, mais c'est vachement vrai ce que tu dis. C'est important. Parce que souvent on attend, on attend, on se dit non, mais j'attends encore un peu. Je suis pas sûre nan, nan, nan. Ouais, mais si. Ouais,
1: exactement. Puis on attend que ce soit parfait, que l'idée soit nickel dans notre tête, alors que final l'idée elle peut évoluer. Tu vois, je pense que c'est pas rien n'est gravé dans le marbre quoi. Enfin, donc ouais. euh, au quotidien, ton truc, tu peux le faire évoluer
0: ouais ouais c'est clair je suis tout à fait d'accord bon, et ton rêve de petite fille alors c'était quoi tu voulais être une fashionista
1: <rire> ah mais pas du tout mais justement moi je... alors déjà j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais faire dans la vie et je crois que pendant très longtemps les deux trucs qui me viennent à l'esprit la première je voulais repeindre les routes repeindre les routes et... <rire> Ouais. <rire> mais attends c'est génial je voulais refaire les, les, les bandes blanches tu sais parce que souvent des fois elles s'effacent <rire> Et notamment pour aller à, à l'Aviron, donc le village de tes grands-parents. Ah oui. les, les routes étaient très, très moches, donc je voulais les repeindre. Voilà. Mais c'est trop beau. J'adore. <rire> Là, as la, as, la, as la vraie vérité. <rire>
0: J'adore. C'est parfait. C'est tout ce que je veux. Bon, bah, on va finir sur, ce, sur cette belle phrase, sur, cette belle, sur, cette belle, sur ce beau rêve que tu avais. Euh... <rire> ah, bon. <rire> Anne, je te souhaite plein de succès dans ce super projet plein de réussite, plein de, mais surtout plein de, plein de bonheur euh, et puis à très très bientôt on suit de près euh, Refashed et, euh, et ses futurs projets et
1: eh bah ben, merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir accueilli. je suis vraiment hyper contente d'avoir ce podcast avec toi
0: merci à toi Anne, plaisir partagé allez, ciao ciao salut tu as aimé cet épisode Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».